0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Esta semana quiero hablar sobre la vulnerabilidad, la importancia de mostrarnos vulnerables independientemente de nuestro cargo, de nuestra posición, de aquello a lo que nos dediquemos. Y quiero hacerlo esta semana especialmente porque en los últimos días, a raíz de que mi gata de 16 años falleció, he recibido muchísimos mensajes muy bonitos y los agradezco. He respondido a creo que a, a, la, a todos o, o no sé si se me habrá escapado alguno, pero creo que los ha respondido a todos o a la gran mayoría y lo agradezco. Pero hay un mensaje que me saltó, me, me llamó la atención y me creó la necesidad de hablar sobre este tema. Esta persona me dijo, me encanta esta estrategia nueva que estás siguiendo de mostrarte vulnerable, porque crea esa ilusión de que estás al nivel de nosotros. Vamos a ver, vamos a ver. La vulnerabilidad es algo que es importante en cualquier ámbito de nuestra vida. Debemos mostrar todas nuestras caras, no solamente la cara maquillada y perfecta que no tiene ningún defecto, ni arruga, ni imperfección, pero no como estrategia. No debe ser nunca una estrategia eso de mostrar la vulnerabilidad. Yo entiendo que hay medios y hay personas que se muestran excesivamente vulnerables para crear lástima. La estrategia de ellos es, déjame generar en los otros esa sensación de penita, de, de lástima, para que me vean que yo merezco cariño, que yo merezco atención y que quiero que, que, que me traten bien. Y siguiendo esa estrategia de oh pobre de mí, no me atacarán, no me harán daño porque me ven como una cosita muy, muy pequeñita y débil que, que hay que cuidar. Yo entiendo que haya personas así y entiendo que hay personas que, que explotan eso, medios que explotan eso. Yo conozco a personas de la televisión que dejaron ese mundo porque dijeron, me harté de que el realizador o el director en el oído, en el pinganillo, en el auricular que, que, que escuchamos las indicaciones de, del realizador, me dijeran, hazla llorar, háblale de la muerte del hijo, háblale de tal cosa, háblale de la traición aquella, pon el dedo en la herida, está funcionando la, la lágrima, el, la gente en el público está llorando también, hazla llorar más. Eso es absurdo, es lamentable. Me da asco, me dan ganas de vomitar. Pero cuando nos mostramos vulnerables como parte de nuestra humanidad, como parte de todo lo que somos, yo nunca estaría a favor de que eso se haga como estrategia para conseguir algo. Aunque todo lo que hacemos, todo, 100% de lo que hacemos, tiene una estrategia. Cuando tú compras la leche y los huevos en tal supermercado y te montas en tu coche y te trasladas 5 kilómetros para comprar la pasta, el atún y, y el arroz y todo lo demás, estás haciendo esa estrategia de saltar de supermercado en supermercado con el objetivo de ahorrarte X cantidad de dinero. Lo estás haciendo con una estrategia. Es premeditado eso que estás haciendo, en algo tan banal como hacer la compra. Cuando conoces a alguien que te gusta le envías aquella canción que, que te recuerda a esa persona, le dices, oye, escuché esta canción y me acordé de ti, y, y, y le dejas un mensajito en, este, en esta red social o aquella, y todo eso se hace con la estrategia de que esa persona te vea pendiente, te vea presente, que esa persona vea que, que, que está en tu mente con el objetivo de cautivarla, de seducirla. Todo lo que hacemos trae una estrategia, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Pero hacerlo de forma premeditada, utilizar nuestra vulnerabilidad para causar X respuesta por parte del público, yo no estoy a favor. Yo he tenido mis momentos en los que... Incluso cuando estaba atravesando por mi divorcio, estaba grabando un episodio de este podcast y estaba contando un poco la situación en la que estaba. Creo que es en el episodio en el que hablo de X maneras en las que la pandemia me cambió. A mitad del episodio me quebré, me quebré y, 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 y se me quebró la voz, se nota que estaba empezando a llorar, pero paré la grabación allí... Lloré lo que tenía que llorar y luego continuó la grabación. Pero sí hubo unos 3-5 segundos que se nota que estoy empezando a llorar. Pero lo paré porque no quiero despertar esa lástima y esa pena, Y aunque a mí no me importa para nada que me vean llorando. Yo no, soy, yo no tengo ese problema, y mucho menos siendo hombre, que los hombres durante siglos hemos sido recriminados por llorar. No tengo ese problema. Yo he hecho en mis eventos... Meditaciones y he hecho terapias muy bonitas. Perdón, terapia no es la palabra correcta y, y, y pido disculpas a cualquier persona, cualquier profesional que esté entrenado en terapia. Más que terapia era una actividad, no era una terapia. Pero he hecho actividades en, en, en las que la gente se quiebra, en las que la gente recuerda cosas de su infancia y lloran. Y yo con ellas, porque yo también recuerdo cosas. Y recuerdo un evento en Medellín que yo no podía parar de llorar. Me tuve que ir atrás del escenario porque no paraba. O sea, no tengo ese problema, pero hacerlo para causar lástima, para que la gente se apiade de mí, no estoy de acuerdo. Y sí que debemos mostrar ese lado vulnerable cuando logremos separar la diferencia entre vulnerabilidad con debilidad, con inseguridad. No es lo mismo, no es lo mismo. Mucha gente siempre trata de mostr mostrar su lado perfecto porque creen que si muestran el vulnerable se verán débiles. No tiene nada que ver. Creen que se mostrarán inseguros. Aquí es donde te diría que hay ciertos matices. Y en algunos casos la vulnerabilidad puede proyectarse. ¿Como inseguridad? En otros casos, no. La sabiduría, la práctica, la experiencia nos dice cuándo puede convertirse esa vulnerabilidad en inseguridad y por eso debemos evitarla y cuándo no pasa nada. Y también es importante saber el contexto, el contexto de quiénes somos, dónde estamos, de qué estamos hablando y por qué estamos hablando lo que estamos diciendo. Y vamos a ver, en, si tú eres, por ejemplo, un líder del mundo del deporte, tú mostrar ese lado vulnerable de que has perdido a tu pareja, bueno, es una forma de que de que, de desahogo, te estás desahogando. Yo mismo, yo y todos, lo hacemos muchísimos. Cuando yo publico ese homenaje a mi gata y con esas fotos y esos vídeos y diciéndole ya te he hecho de menos, te ha sido hace pocas horas, eso es un homenaje que lo hacemos para honrar la memoria de ese ser querido que se ha ido. No lo hacemos para que todos me vengan a dar likes, aunque claro que sabe bien el apoyo que uno recibe en esos momentos, pero tiene un gran, un, un gran componente de desahogo, de soltar esta emoción que hay dentro. Y el entrenador o entrenadora que habla que perdió su pareja o, o que le quitaron su casa por X razón... Vale, Se está desogando y tiene su derecho y nadie está en el derecho de criticarle. Pero sería más eh, útil tanto para ese entrenador o entrenadora como para el público que le admira que muestre su vulnerabilidad en su área, que muestre que ha tenido dos días en que no le apetece hacer ejercicio porque está deprimido o deprimida, en la que llevo una semana comiendo porquerías porque... Ha tenido una necesidad enorme de comer carbohidratos malos que no debería comer. Y que luego nos cuente ¿Qué haces en ese caso? ¿Te das una semana y dices basta? Y, y, y luego vuelves a, a, a la rutina normal. ¿Cómo te sacas de ese hueco? Porque aquí entra la doble. La espada de doble filo: que cuando nosotros nos mostramos vulnerables, lo hacemos porque somos humanos, porque tenemos derecho, porque debemos. Abrazar esa parte de nosotros que no es perfecta, pero el otro filo de la navaja, de la espada, es que la gente en su morbo, en su voyeurismo, en ese efecto espectador y de gran hermano de Big Brother, está viendo ese problema. Y como dice Joseph, Joseph Campbell en el viaje del héroe, el héroe se ha caído y queremos ver cómo se levanta el héroe. Ahí está el doble filo de me quiero mostrar vulnerable porque soy humano y estoy en mi derecho de hacerlo, pero debo entender que la gente me está viendo como el héroe de la película, que lo acaban de acorralar, no tiene salida, lo van a matar, vamos a ver cómo se sale de esta. Y tenemos que entender que el público y todos, de alguna manera, somos muy sádicos. Sádicos en el sentido de que nos quedamos mirando el dolor y sufrimiento y conflicto para ver cómo salen de allí para ver cómo 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 te salvas o no. Y por eso tanta gente ve una pelea en la calle y se quedan mirando a ver quién gana la pelea. Cuando lo que tienes que hacer es empezar a gritar para, para llamar la atención de quien sea que esté por allí, llamar a la policía, al menos asustar al agresor porque vea que hay, que hay alguien que está tomando algún tipo de acción en vez de quedarte mirándolo a ver quién gana la pelea. Como que si es una pelea de MMA o de, box, o de boxeo o lo que fuese. Pero eso es, hay que entender que los seres humanos somos muy sádicos por nuestra naturaleza. Obviamente yo y muchos con los que me reúno tratamos de superar esa naturaleza, esos instintos básicos, y por eso apelamos tanto al desarrollo intelectual y al pensamiento crítico, para volvernos lo más sabios que nuestra limitación nos permita. Pero volviendo a esa arma de doble filo, demostrarnos vulnerables porque somos humanos, pero también sabiendo que el público es un poquito sádico y quiere ver cómo salimos de esa, tenemos que contar la historia completa. Es eso lo que quiero decir. No solamente mostrar el, la el lado vulnerable y ya está, pero también ir dando actualizaciones de cómo nos estamos levantando de ese problema o situación en la que hemos tenido. Yo que he estado más de 15 años en el mundo de los negocios digitales, el marketing online, un mundo al que ya no pertenezco, no quiero ni me apetece, me han llamado, sé que he perdido dinero porque quieren que les ayude a montar sus negocios online. No, no es lo mío. Eh, tengo cursos de formación muy buenos que hice, que están allí. Si los quieres, cómpralos, pero no esperes que yo te dé una mentoría de negocios digitales porque no quiero hacerlo. Pero en este mundo de los negocios digitales al que, el, al que pertenecí durante tantos años, hay tanto bullshit, hay tanta porquería, tanta falsedad que luego de la pandemia o incluso antes de la pandemia, que si viene la guerra de Ucrania y Rusia, que si viene la inflación y un montón de historias, yo sé de casos de personas a las que les iba muy bien, muy bien a nivel de casi millonarios y hoy están en la grandísima porquería, en el agujero más profundo y tratan de aparentar de que está todo perfecto. De que a ellos no les ha afectado de ninguna manera ni la crisis, ni la pandemia, ni la inflación, ni la guerra, ni nada. Y es porque no quieren mostrar ese lado vulnerable porque piensan que la gente dirá, bueno, si este gurú, al que tanto admiro, al que he puesto en un pedestal, al que veo tan perfecto, si él está en ese agujero, ya no le admiro. Cuando en realidad lo único que estarías es recordándoles que eres tan ser humano como ellos, que tú también tienes sangre en las venas. Yo he hablado de mis fracasos económicos. Yo he contado cómo me afectó la pandemia y cómo me quedé con cero clientes de las agencias de marketing. Yo he contado cómo mi mis cuentas bancarias, personales y las de la empresa se fueron a pique. Y yo que soy especialista en negocios... Y yo que he, he, he tenido tantos años negocio, ¿digo que yo a nivel de negocio estoy en el agujero? Claro que sí, claro que lo digo, porque ese es el lado humano. Ese es el lado que la gente no esperaría ver, pero que yo quiero que vean. Y quiero que lo vean por lo que te he dicho, no como estrategia, sino como humanidad. Que vean que todo tiene polos, que todo tiene un lado oscuro y un lado más claro. También lo hago porque me apetece desahogarme, coño, porque tengo el derecho de hacerlo. Y todo esto es algo que nosotros deberíamos mostrar en casa con nuestros familiares, en el trabajo con nuestros compañeros, en el negocio con nuestros socios y clientes, porque todos somos humanos. Y una de las peores cosas que le puede estar pasando a la humanidad es la generación de la falsedad, de la mentira de la perfección de la piel perfecta, del plato perfecto, de, del viaje perfecto y mostrando todas las caras, eso no nos hace débiles. Aunque soy de la opinión que todos tenemos debilidades, ¿y por qué habríamos de pretender, o mejor dicho, aparentar que no tenemos debilidades si las tenemos? Ahora, aquí es donde sí entra la parte de estrategia premeditada sabemos que de la misma manera como la humanidad es bastante sádica para algunas cosas, sabemos que nuestros adversarios están esperando encontrar cuál es nuestra debilidad para atacarnos por ese lado. No podemos creer que vivimos en un mundo perfecto. Este mundo no está poblado de hadas y unicornios. Este mundo está poblado de muchísimas hienas que están esperando que tengamos una pequeña herida en la pata para bajar nuestra velocidad eh, de, de trote en la corrida y nos van a morder esa paterida y van a esperar que caigamos para luego devorarnos completamente. Eso hay que aceptarlo, pero eso no es vulnerabilidad, eso es la debilidad cual sea que tengas, la que sea que tengas, seas astuto o astuta a quien le muestras esa debilidad que tienes, porque tus adversarios lo usarán contra ti. Y lo mismo digo con la inseguridad. Por eso decía que esto sí que tiene sus matices. Si tú tienes inseguridad en un área, intenta que no se note. Tienes tu derecho a sentir esa inseguridad. Siéntela, pero cuidado a quien se la muestras. Yo enseño, yo entreno a clientes a que se muestren sumamente seguros, con confianza, con muchísimo carisma en situaciones en las que están cagados por dentro. Pero porque ellos quieren, y yo les ayudo, a que muestren esa autoridad que tienen en su sector, a lo buenos que son en lo que hacen. Tantos buenos profesionales que son excelentes en lo que hacen, pero cuando los entrevistan, hablan tan mal, con un lenguaje tan ambiguo, eh, tienen menos carisma que un mono con diarrea... Y entonces yo les entreno para que ninguna de esas debilidades ni inseguridades salgan a flote, sino que salga su mejor versión. Entonces, allí sí que hay que ser estratégicos. ¿A quién le muestro esa inseguridad? A mi coach, a mi entrenador, a mi confidente, a mi terapeuta. ¿A quién le muestro esa debilidad? A todos esos que he mencionado, pero también a mi pareja, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a quien sea, para protegerme, para que no lo usen contra mí pero mi vulnerabilidad a prácticamente todo el mundo, porque estaría mintiendo si intento mostrar que no tengo ninguna vulnerabilidad. Así que con esto, lo único que quiero transmitir es que, en una era de inteligencia artificial en explosión, no perdamos lo que nos hace humanos. Porque eso es lo único que la inteligencia artificial jamás será capaz de arrebatarnos. Cada día tenemos que ser más humanos, mostrar que tenemos sangre en las venas, que tenemos sentimientos y emociones, y eso nos hará únicos en una era de falsedad.